0: Det som har funnits i de här lokalerna har alltid varit till för de som bor i Högdalen. Det har varit från början varit skola, sen har det varit socialtjänst, och det har varit eh, bibliotek och folktandvården och sådär. Så det har alltid varit liksom, eh, funktioner för de som bor här.
1: Man pratar om orättvisa och rädsla för att Högdalen ska förändras. Att de som bor där inte kommer att ha råd att bo kvar. Sedan en vecka tillbaka aktivister och. Det var vid tolktid som ett tjugotal poliser kliv in i gamla skola för att skjuta de sista
2: ockupanterna. Vi har inte hört ett skit först om bara börjar
0: riva. Ja, det är inte bra för folk som inte har pengar.
1: Ja, men det behövs ju platser som den här. Mötesplatser för de som är ensamma. Och jag tror att det verkligen var och är så för många. Och just den typen av mötesplatser. Trängs ju bort alltså i det här nya.
0: Det här är en berättelse om ett hus i Högdalen söder om Stockholm. För vissa var det kanske bara ett hus ibland andra hus. Men för många som bor i Högdalen var det mer än så. Det här är en berättelse om en byggnad som trofast har tjänat vårt samhälle i över 50 år. På 1950-talet började stadsdelen Högdalen söder om Stockholm ta form. I det moderna välfärdssamhället skulle det vara tryggt och praktiskt att bo. Närheten till skola, affärer och sjukvård prioriterades när Stockholms ABC-städer tog form. ABC står för arbete, bostad och centrum. Hyrorna skulle vara rimliga och lägenheterna funktionella. Högdalen är en fin plats. På försommaren doftade av både syren och hägg. På torget... I slutet av Högdalsgången där affärerna ligger tornar vackra kyrka upp sig. På taket av kyrkan står en stolt, prisbelönt tupp och tittar ut över torget och de människor som rör sig här. Det är en härlig blandning av människor. Allt från pensionärer till barnfamiljer och studenter. kyrka som byggdes i slutet av 1950-talet hjälper till att rama in torget där den mysiga fontänen sprutar vatten om sommaren. På andra sidan torget stod det tills alldeles nyligen en gul byggnad som också den på ett självklart vis ramade in torget, själva hjärtat av Högdalen. Högdalens skola, ritad av Karl Nyrén, invigd 1959, bekostad av skattemedel och grönklassad av Stockholms stadsmuseum. Att skolan var grönklassad betyder att byggnaden var särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Men nu har det hänt något. Den vackra, gula, av Stockholms stadsmuseum grönklassade byggnaden håller på att jämnas med marken. Där det en gång har suttit stora fönster gapar nu tomma hål. En trasig skylt hänger kvar på en av väggarna. Folktandvården står det på den trasiga skylten. Runt det som en gång var en pampig skolbyggnad står grävmaskiner och vilar. Ett stort stängsel omgärdar området och hindrar nyfikna från att ta sig en titt. På platsen ska det byggas 350 bostadsrätter. Man kallar det att utveckla Högdalens centrum, men för många som bor här känns det som ett svek.
2: Ja, det är ju för jävligt alltså. Det är riktigt för Jag bor precis bortom där så att jag ser ju varje dag hur de gräver och, och sen har sig. mina barn har ju gått in i skolan.
0: Vi hör Gabriel hon har bott i Högdalen i 45 år. Vad, vad tänker du om att eh, det ska byggas bostadsrätter på platsen?
2: Ja, det är också förjävligt för att det behövs fler hyresrätter, verkligen.
0: Känner du att, att ni, ni som bor i Högdalen blev, blev tillfrågade om det här när Stockholms stad det?
2: Absolut inte. Vi har inte hört ett skit först de bara börjar riva. Hur känns det? Ja, det är ju förjävligt. Jag vet inte vad man ska säga.
0: Vad skulle man kunna göra med, med byggnaden istället för att riva den?
2: Man kunde göra något kulturhus för både gamla och unga. och ligger ju nära kyrkan här också kan göra en massa aktiviteter.
0: Om du fick säga någonting till politikerna som tog beslutet att, att sälja skolan, vad skulle du vilja säga då?
2: Jag vet inte vem som har tagit beslutet, <laughs> ingen aning, för det, vi vet ingenting. Det är ju ingenting kvar, det var ju bibliotek, det har varit i affärer och marknader och tandlekan låg där borta och liksom allt som man behövde fanns ju.
0: 2007 fattade Stockholmstad stad ett inriktningsbeslut på att sälja Högdalens skola eller branddörren 2 som är fastighetens namn. Skolan såldes 2010 till Veidicke och KF Fastigheter. Fastighetskontoret anser att KF Fastigheter är duktiga och skickliga på att generera attraktiv handel till Högdalen. Delvis därför anser Fastighetskontoret att det här är en bra affär för Stockholms stad. I stadens målbild om vad som ska hända med området och skolan kan man läsa att staden önskar ett stort fokus på barn och ungdomar. Att man vill stärka handeln i Högdalen och att man vill ha mötesplatser och lokaler för service i bottenvåningarna på de nybyggda husen. Men förutsättningarna ändras. I januari 2015 köper Veidike ut KF-fastigheter. Veidike är nu ensam ägare och påbörjar nu detaljplanering för totalt 350 bostadsrätter och tre affärslokaler. Vad hände med fokus på barn och ungdomar? Och vad händer med planerna på att stärka handeln, mötesplatser och service. Så men
1: jag det är, kul. Det är också. Ja, du vill du ha någonting vatten, till,
0: kaffe vatten någonting. blir i Högdalsbo sedan många år. Hon är starkt engagerad i högdalen, hon är ledsen och arg, för hon menar att Stockholm stad har sålt ut nästan hela högdalen. Nu äger inte medborgarna i högdalen någonting längre, säger hon
1: sak efter sak av det som tillhörde liksom de gemensamma alltså kommunala delar av Högdalen såldes ut. För mig blev det väl tydligt eh, i och med när de när nya när Citikon tog över efter Boltby.
0: Vårdcentralen i Högdalen ägs sedan 2012 av vårdföretaget Capio. 2010 sålde också Stockholmstad själva centrumkärnan till det privata bolaget Boltby. Tanken var att Boltby skulle utveckla Högdalens centrum. Men det som i själva verket hände var att företaget höjde hyrorna för butiksinnehavarna så mycket att vissa butiker tvingades att slå igen. Några år senare såldes Högdalens centrum igen. Denna gång lade finskägda Citicon det högsta budet.
1: Så jag vet för några år sedan när jag liksom gick genom centrum, då kändes det som om hälften av butikerna var stängda och då var det var sådana här tomma skyltfönster. Sen började ju Citicon själva, de reagerade väl på att det inte såg snyggt ut. Liksom. Så då, då började de sätta upp reklam, alltså sin reklam istället. Så det var sådana här knallrosa reklamskyltar: Citicon, success for retailing eller retailing for success. liksom. Jag vet inte, jag tyckte nästan att det blev ännu tydligare då. Hur mycket det var som faktiskt stod tomt med de här stora rosa reklamskyltarna liksom.
0: Många av affärsinnehavarna i Högdalen hoppades att Citicon skulle sänka hyrorna. Men så blev inte fallet. Det går inte.
1: Jag betalar 60 000 i månaden i hyra liksom. Och det var en man som hade en lokal i källaren. Och han sa, att jag kan ju inte ens sälja för 60 000. Andra vi pratade med sa att de hade ju fått säga upp personal så att... Och så ser det fortfarande ut att de flesta är ensamma i sina butiker. Och samtidigt också har Citicon utökat öppettiderna som en del i den här kampanjen liksom, för ett nytt Högdalen. Vilket gör att de här människorna jobbar ju liksom eh, måndag till söndag. Samtidigt som man säljer in det som, som, som ett lyftområde så, så har man ju faktiskt försämrat då. Och en sak är ju det här med att det blir så mycket dyrare att ha en butik så att många faktiskt stänger ner. Och att utbudet blir mycket mer begränsat. Och det andra är ju de här utförsäljningarna. Och man har ju ganska snabb takt sålt ut väldigt mycket här. Man har sålt hyresrätter till olika företag. Man låter bli att underhålla, man låter bli att renovera och ändå höjer man hyrorna. Man kanske gör en fusk, som jag kallar en fuskrenovering. Man byter ut de gamla 50-talsköken mot IKEA-skåp och så höjer man hyran med 40 procent, 50, 60. Och så höjer de hyran. Man gör någonting för en ganska billig peng för att på ytan får det att se ut som att man faktiskt gör någonting bra.
0: 2012 lade simhallen i Högdalen som enda simhall i Stockholms stad ut på entreprenad och idrottsförvaltningens årskort gäller inte här. Olika menar att det inte finns någon stadsdel i Stockholm som har drabbats så hårt av privatiseringar av det allmänna som Högdalen.
1: Sen har man ju då också, inte sålt men lagt ut simhallen på entreprenad. Det betyder att Stockholms stad fortfarande äger den. Arctic liksom står för driften. När de tog över så var det precis nu renoverat. Då hade det varit stängt i ett halvår. Det renoveras förstås på skattebetalarnas pengar. Sen låter man ett privat företag ta över det här då på entreprenad. Och nu har jag hört att bassängerna behöver renoveras igen. Och då är det Stockholms stad som betalar. Så på något sätt de här som står för driften. De tar in vinsterna. Men de behöver inte stå för liksom, underhållet. Och den, den sista striden nu då, den senaste. Det har jag handlat om försäljningen av Höglandens gamla skola. Jag kan tänka att folk tror att vi som har stridit för det här huset på något sätt mest nostalgiska kanske hur kan man riva en gammal skola hur kan man riva en sån här fin byggnad det är ju en del av det men det är absolut inte det viktigaste det viktigaste som jag tänker det är att man faktiskt då säljer ut och bygger bort allmänna utrymmen offentliga platser som väl inte finns, någon kvar alltså i och med att det här försvinner så har vi inga offentliga platser kvar i högdalen och det är ju skandal och nu, jag menar, idag när man pratar med politiker, då har ju de rätt när de säger: Vi äger ingenting här längre, så vi kan inte göra något. Och samtidigt så tänker jag att det känns, det känns konstigt att vi faktiskt har försökt, man, man pratar om så här: de demokratiska vägarna. tycker att vi verkligen har gått de demokratiska vägarna eh, i allt vi har gjort. Och alltid börjat med att kontakta dem som är ansvariga. Och kontakta både politiker och tjänstemän- som har varit med och tagit de här besluten. Har vi inte fått gehör sen- så har vi gått via media. Har vi inte fått gehör där- så har vi ja, till exempel ockuperat. Då. Men, men, men det känns hemskt- att vi, har, att vi har jobbat ändå så- strategiskt på något sätt- och tänkt att vi har gått rätt vägar- och inte blivit lyssnare på.
0: I maj 2015- har föreningen Högdalens vänner en vårfest på det vackra torget. Ganska snart övergår dock vårfesten till en ockupation av Högdalens skola. Högdalens vänner öppnar nu upp det stängda huset och kallar det nu för Högdalens folkets hus.
1: Vi hade ju en vårfest som vi kallade för vårfest mot vinsthets i maj. Och där var ju tanken att vi skulle samlas i anslutning till det här huset som... Som var sålt då. Men, men också den platsen som finns precis framför det huset då. Framför gamla skolan. Där finns ju ett häftigt 50-tals torg. Med liksom vita ringar i, i gatan. Och så tänkte vi att istället för att bara protestera mot det som vi tycker görs fel. Så kanske vi ska visa på hur vi faktiskt tycker att det ska vara. Och då tänkte vi, vi gör en dag. en dag, en festival, en fest för Högdalen i Högdalen där vi visar på hur vi tänker att det här centrumet skulle kunna se ut. Så då hade vi ju en stor familjefest, det kom otroligt mycket folk, det hände liksom saker där hela dagen. Sen kom ju också då kom ju andra föreningar, så då kom allt åt alla och hade en klädallmänning där man kunde skänka kläder och ta kläder. Alltså vi hade ju på något sätt, man kunde göra allt där. Och det blev ju också en fest som höll på hela dagen. Sen ja, framåt eftermiddag någon gång så bestämde vi att vi kunde fortsätta festen inne i huset. Så gjorde vi det. Då hade ju det stått tomt väldigt, väldigt länge. Huset var redan liksom, var öppet. Alltså någon annan hade varit inne. Ja, nästan alla av dem som var med på festen följde ju med in i huset också. Så vi fortsatte där. Sen övergick det i en ockupation. Alltså ganska snabbt när vi kom in i de här lokalerna och, och såg också vad som fanns där. Vi kom ju inte in i hela huset, det var några dörrar som var stängda. Men bara där vi kom in då så, så fanns det ju en massa rum. Det fanns fungerande kök, det fanns fantastisk mosaikkonst. Och den här gigantiska gympasalen eh, kom vi också in i. Så plötsligt såg man ju som potential i det här huset. Det var också många av dem, jag har ju själv jobbat. Jag jobbade ju i de lokalerna när jag jobbade på stadsförvaltningen. Så jag visste ju lite hur det såg ut. Men de som inte hade varit inne innan, jag tror det var så att de hissnade liksom när man såg. Ja men både hur vackra lokalerna faktiskt är, hur funktionella de fortfarande är. För att man har ju lyckats sprida något rykte om att lokalerna skulle vara i dåligt skick och så. Men det här var ju. Det var väl bättre än vad någon hade kunnat tro på något sätt.
0: Dagarna i den gamla skolan går. Många högdalsbor är nyfikna och kommer dit och hälsar på och tittar hur det ser ut i den gamla skolan. Det är anordnas danskurser, matlagningskurser, karatekurser och grillfester. Många är positiva till ockupationen av den gamla skolan. Men strax före midsommar kommer till slut polisen.
2: Då gick
1: polisen in. Stormade kan man säga. De hade spärrat av nästan hela Högladens centrum. Och samtidigt så, vi hade ju sagt också från början att det var en öppen manifestation. Det var ingenting vi gjorde i det fördolda. Vi, vi, vi kallade det från början inte heller för en ockupation. Vi pratade om att gå in i huset. Vi pratade om att fortsätta festen i huset. Men såg ju sen att det klart, det blir ju en ockupation när man går in i ett hus på det sättet. Men vi hade ju också bestämt att det skulle vara i högsta grad fredligt. Och vi visste väl någonstans också att en dag kommer polisen för att hämta ut oss och då skulle ingen göra något mer. Det var ju öppet hela tiden så att vi själva, folk kunde gå ut och in i huset och vi stod ofta vid tunnelbanan och bjöd in folk till huset. Vi hade möten för högdagsborna inne i huset. Dörren var ju öppen, den stängdes på natten. Men hela dagarna stod det ju öppet där. Och alla var välkomna att komma in. Och, och det var ju helt fantastiskt. För det, det, som, det som vi började på vårfesten ute på torget, det fortsatte ju sen inne i huset. Så det kom eh, latinamerikanska kvinnoföreningar- eh, Barn som lärde varandra att göra armband av makramé och vuxna som hade syverkstad. Och vi hade ju danslärare som kom som erbjöd sig att hålla kurser. Så vi hade ju fantastiska tangokvällar i, i den här gympasalen. Det var diskodans och det var afrikansk dans. Och Men det var häftigt att se för det var också mycket att säga så här. Ja, det här att folk verkligen vill Göra saker. Och gör det. Och ta initiativ. Och det var inte så att det var folk i huset som anordnade allt. Utan folk sig att komma med det de kunde. och så där. och Det blev ju ofta väldigt, väldigt fint. Och mycket folk. Eh, så jag tror... Alltså när polisen kom... Jag var ju inte där. När polisen gick in. Men jag vet att det var många som ändå tyckte det var jobbigt. För man hade... Man hade ju också installerat sig där. Folk hade skapat sina liv där och hade sina saker där. Och, och det är klart att det blir turbulent när plötsligt ska folk snabbt ut. Och, men som jag förstår så fick ju folk ändå ta med sig sina saker. Och det gick lugnt till. Jag tror att de flesta verkligen såg och förstod att det var en helt fredlig manifestation. Och jag tror också under de veckorna att fler och fler... Förstå varför vi gjorde det. Och framförallt tror jag att de som kom in i huset kanske ännu mer förstår. För att det blir så, det blir så tydligt då vad det är som faktiskt går förlorat. Och hur mycket ett sådant hus hade kunnat användas till. Hade man kunnat renovera? Eller hade man kunnat bygga upp? Jag menar, om staden inte hade sålt så hade man ju kunnat bygga upp. Det hade verkligen kunnat bli ett allaktivitetshus. Det kunde bli något av det andra som vi vet saknas. Det, det kanske är så nu att det behövs skolor. Vi vet att det behövs förskolor. Äldreboende har eh, PRO kämpat för i många, många år.
0: Det är januari 2016. Nio månader har gått sedan ockupationen av Högdalens gamla skola. Och rivningen är sedan länge påbörjad.
1: Ja, men det är så fruktansvärt. Alltså det är ju... Det är ett skelett. Det är, det är liksom rak delar. Det känns liksom hemskt i, i dem, den tiden vi lever nu. Att jämföra liksom med en krigszon. Men det är ju faktiskt en krigszon det ser ut som. Vad som också när jag gick förbi senast och såg hur mycket det är de har rivit. Och där de också har börjat nu gräva för... Ja, för att, jag vet inte, dra in vatten eller eh, el... Det är ju hur stort det här området är som är sålt. För att den byggnaden i sig är stor. Men de sålde ju dubbelt så mycket mark. Tre gånger så mycket kan man säga. Och, och nu ser man ju hur gigantiskt det området är som de har köpt. Och då blir jag ännu mer förbannad. För då, då känns det som att de här 9000 kvadratmetrarna byggnad hade man kunnat behålla så hade de ändå kunnat bygga. Och då, kan jag, då, då känner jag mig gråtfärdig när jag ser och förstår hur oviktig hur oviktigt den byggnaden måste ha varit för dem som köpte. Och hur viktig den har varit för oss som bor här. Det tror jag aldrig att de kommer att förstå.
0: Var inte att de ska säga ältenheten? Nej, det kommer bara att bli bostadsrätter. Ja, det är inte bra för folk som inte har pengar. Det är klart, det är utom andra.
2: Nej, men då skulle det ha varit hyresjätter tycker jag. Det är schysstare. Inte bostadsrätter, inte
1: för folk som inte kan köpa.
0: Du har lyssnat på Stockholms rättelser, Sista striden om Högdalen. Jag heter Mikael Mortensson. Stort tack till Sveriges Radio, Sveriges Television och ALTid Media för lån av arkivmaterial.